0: 欢迎收听投币机 G G G 陪伴币圈菜鸡成为老司机，我是主持人收银机，
1: 我是画雕机，
2: 我是数据机，
0: 我是胶码机。<笑><笑>投币机每周会分享币圈时事跟新手专题，想了解更多加密领域资讯、区块链热点项目，欢迎追踪我们的 I G 投币机投币区 e 链。那我们本周的新闻会分享。ETH The Merge 顺利完成，目前以太坊状态如何 ？Solana NFT 平台 MetaMask 即将要发币了。Epic Game Store 上线首款 NFT Game Five b l a c k Party， 由 Mystical Game Studio 制作。然后最后的 Space ID BNB 域名跟大家做分享。在小鸡小学堂的部分会讲什么是硬分叉。好的
2: ，好的。那为什么今天会有四位主持人呢
0: ？怎么这么多人？
2: 因为我们找了一个 backup plan， 就是我们临时邀请我们的来宾收音机来担任我们的主持
1: 。这不是应该要让椒麻鸡自己出来解释
0: 吗
2: ？哎<笑>、欸，椒麻鸡要不要解释一下
0: ？因为确诊在椒麻鸡，
2: <笑>因为椒麻鸡确诊现在
0: 远端录
2: ，领了很多
1: 钱，所以不想来跟我们录了
2: 。没错，我们的 NFT 大佬椒麻鸡目前在家，直接跟我们进行一个远端录音。<笑>
1: 我们确
2: 诊就是十万的台币而已，不像你们都一单就超过了。这
1: 礼拜市况不好，他不如比泉，他入保险公
2: 司，<笑><笑>他是一家十万台币、欸，那<笑>如果有五家就有五十万台币、欸，好
0: 好赚、喔。只有一家买太少了啦
2: 。欸、十万台币的哪一家保险公司啊？人
1: 家一个礼拜就赚十万，你看。真的
2: 。我怎么不记得？什么都不我不记得我当初保的有这么多，好底十万呢、欸？我的我的那家是快倒了、啊，都在那边融资的那家。好的，我们还是不要不要把它公布出来，<笑>免得他赔不出来
0: 。好，那我们就进入今天的第一个新闻，就是 ETH 的 Lemerge 顺利完成了，在我们上个礼拜的时候
1: ，让我很伤心
2: 。花雕机不是借由这个硬分叉又撸了一笔吗？但是它是最后的
1: 烟火<笑>
2: 。<笑>对，我们在我们录音的当下，已经从高点跌到现在，我记得剩四块嘛
1: 。不是，但它最后的烟火，我的意思是，我以后就不能靠它自自动跳钱
2: 了。哎、欸，那花雕机现在的矿矿机怎么处理
1: ？没有，我告诉你，这个就是为什么我觉得一折一洗，一折以油，就是。我开心的是，我有靠着这个硬分差稍微撸了一点钱回来。但是悲伤的就是，你如果现在去挖土卖的，看就是除了以太币以外，要挖什么其他币的,的话，现在全部都是负的
2: ，所有收益都负的。不是把算力都转到那个 E T C 跟那个什么 Raven Coin ？不管你转到哪里去，管你转到什么地方去，反
1: 正现在就是我已经把那个电费算成多少， 0 0 5美金一度了，还是负
2: 的，所以现在矿机是要关机的状况。
1: 现在就是挖什么都是负的啊，我就是挖挖的东西全部都送给台电了，这样子，我干嘛挖？<笑>很可怜。我们一开始设想的太好了，什么以太币不能挖，以后可以有一些小币来挖，但目前就是什么都没办法挖，很伤心、
2: 欸。我记得 V i s 神那时候不是说，一转移 leverage 完成之后。就是世界的电力消耗会减少零点五帕吗
1: ？应该有吧，但是我觉得应就是收益上来讲，不止减少零点五帕了
0: <笑>，减<減>少九十五帕
1: 。对啊，呃，什么都没办法挖，真的是很可怕。就是我们本来以为会一个一个砸，但就是大家都砸。他冷 e 局之前是 ETC 跟乌鸦币冲上来嘛，然后本来大家想说，那冷 e 局完之后至少。可以放过去撑一下，但一冷 m 就完，然后全部的
2: 就是收益算出来都是负的，是负的很夸张啊！就是可能 ETC 要涨了一倍，收益才会打平这样子。我是没有到
1: 全部精算，但只要是负的，我就不想看，不想再看下去了。我看下去干嘛？对不对
2: ？不过我记得 ETH 不是曾经在2020年有一段时间长期收益也是负的。
1: 没有，那时候我还没挖矿，所以不知道。但那时候，那时候可能还保持着信心，因为至少那时候知道，就是要还没要转成 POS， 所以只要你持续挖下去，都是还是有希望的。对，你看，像那个我们的大哥 EVGA 已经放弃了
2: 。我记得有很多矿池都就是宣布直接转成已经关了、啊，对，已经关了，对，直接转成 POS 的质押了，
1: 对，就全部都关。你现在没办法，你矿池放着没用啊，现在全部都关了。对不对啊？你没看到连显卡大哥 EVGA 都已经挂掉了吗？人家直接任性的宣布不做任何显卡，对啊。哎，真的是很很伤心。我的自动跳前装置，这个应该可以跟当时那个 Stephen 被干掉的那个心情是同样
2: 的<笑>。说到 Stephen。昨天有看到了一则新闻，说 s t e v e n 的日活跃用户已经降到三万以下。我不管他
1: 了啦<笑>
2: ，<笑>反正我我今年就是最
1: 伤心两件事情，就是我两个跳前庄都被打掉了、欸。哎，这个跳前庄也是让你获利不少，才逐渐的凋零，不够让我财富自由，这不不够多、啊。我们讲到这样，就是要跟大家更新一下目前跟呃 l e v a g 完之后，我们现在的 ETH 2.0 那当然现在都叫 ETH 了啦。那已经转为了 POS 的一个代币机制，也就是说，目前你是没办法靠显卡去挖矿的 ，OK， 只能靠质押，然后去获取就是它的奖励金
2: 、欸。不过目前看来，更新完的 POS 的质押的奖励是不是有提高？在一些 POS 质押上，例如 Lido 啊，或者是一些 Stake。呃 ，staker 的一些质押的平台
1: ，但我就觉得说，现在都是已经就是这些大平台在玩法，我我们散户没办法参与啊。大部分的这种质押的数量都在他们上面啊，没有你没有看到前阵子才什么 Lido 跟另外一个平台不是号称占据了
2: 好像四十趴到五十趴的整个
1: ？对啊，整个质押，我觉得到最后治理权战争应该是无可避免的、欸。
2: 所以有人就在说，比特币还是最安全的，因为以太坊转成 POS 之后，就是离、就是、
1: 去中心化越来越远。对，因为
2: 之前用算力的方式，只要人们有电就可以去竞争这个质押权，会比较分散
1: 。但现在就是只有大户可以去参与这个质押的。对，因为必
2: 须要先持有以太币才可以享有治理权
1: 。对，那你也看到这冷默局还没结束之前，我们的。二哥就从一千八左右吧，一路跌到了现在一千两百，
2: 对，一千两百多，一千三
1: 。嗯，现在市场的机制确实是因为就是人民局这个题材结束，加上 CPI 的表现不太好，所以说整体是下滑。但我们觉得我们可以复盘一下当时候，当然我们前几集有提到说要转人民局之前有什么套利的机制。那实际上我们在这一次人民局到底有哪一些？套利的机制我没有使用到，然后小小的
2: 撸了一次最
1: 后的烟火，可以来跟大家分享一下
2: 。不过这一次就是 l e merge 完成之后，那 ETHW 就是原本的这个用算力来计算的这一条区块链，第一天的主网没有上线，但是各家交易所都已经上架这个 ETHW 的交易队。那各家交易所就有点像是内卷的情况，自己就是这。交易所里面的庄家自己去定价这个交易队的价格，
1: 但我觉得这个也是一开始我们可以预计到，就是因为大家都觉得说，之前的一个套利方法就是你把你的 ETH 不管是放在链上的钱包，或是在交易所的钱包里面，那之后就有空头 Candy 嘛，就是我们所谓的 ETHW 的代币。但大家都知道，就是你放在啊，不管是钱包或是交易所里面，尤其是交易所里面，他就会 delay 那个 Candy 的 Air Drop 给你这样子。那原因就是因为他想要自己先砸
2: 。对，那我们发现这一次放在 Gate IO 这一家交易所，你的 Candy 价值会最高，因为他发放给你的时候，那时候在他们的交易所还有五十块。那如果你是放在 FTS。啊，币安啊，安的话最惨，币安是现在目前当下我们 ETHW 只剩四块，
1: 真的有够赔啦
2: ！因为最多人放在币安<笑>，然后在 FTS 的话、欸，哎 ，FTS 跟白币相较快，就是大概可以最多可以卖到三十块左右，没错，对，所以
1: 我觉得这也是符合一开始的预测，就是交易所它突然推出了这个交易队，但它先图利的当然是要自己，所以。他会先把自己的 candy 砸完之后，再把 candy
2: drop 给我们这些散户这样子。没错，那最惨的散户就是目前把这个 ETH 拍币安的各位<笑>。对，但但我觉得这个
1: 也同时反映，就是我觉得我算幸运，就是因为我在呃之前的就是稳定币那个策略里面有跟大家讲说，就是我在币安里面其实大部分的 ETH 都已经转成了 BETH， 也就是我是为了赚那个。它的四趴的年,年化报酬加上四趴的价差，所以我全部都转成了 BETH。所以这一次的 air drop 我就是没有呃没有想要靠着必安的这个 candy 去获利，所以其实我这边的话就没有差，没有受到必安的这个制裁这样子。那另外一边我实际上有用到的套利方式的话，就是刚才说的我，我其实大部分是透过 FTS。OK， 那 FTS 其实一开始。开盘的时候 ，ETH 刚 ETHW 刚 merge 完，那它的价格大概是三十一左右吧，然后就一路往下掉到，我印象中从十八块开始往上涨。
2: 对 ，FTS 开盘的时候是大概是七十八块左右。对
1: ，那这个时候，因为我们那时候以 ETC 的价值来说，它大概值二点五趴左右的 ETH， 那时候的市值。没错。Okay 所以那时候我们的话，我们就估 ETHW 大概会有 3.5 趴到4趴的价值，在比较稳定的状态下。所以那时候在2十一、2十块的时候，我就冲进去买了现货。但我觉得这是比较危险的做法，就是我们那时候有跟大家讲说，就是如果你要操作这种直接买现货 ETHW， 然后它又是大家会想办法倒的话，那确实是一个比较有风险的做法。所以这个也是小额去试试看了 ，OK。那这个的话，就是那时候我其实本来预计它会涨到三十五到四十之间，但很明显的就是那个十五分钟内它涨到了三十块就涨不动了。对，那我就是也很快的把这个三十，就是从三十块把它清仓掉。自从那个三十块之后，就一路下降到了现在的五四块五块
2: ，对。就是后来事实验证，就是大家对于这个 ETHW， 就现在的估值来讲是不如这个以太景点的
1: 。对，但我觉得这是也是因为还有很多人没有砸完呢、啊。就是现在大家手上应该有一些，就是 ETHW， 甚至有一些社群里面有人突然对着就是自己的现货钱包出现这个 ETHW 来问
2: 说：“哎、欸，这是什么东西？”对，比较没有在关注就是这个区块链发展的，所以大
1: 家可能会觉得说：“哎、欸，靠，我的 ETH 怎么增加了？但他突然多了一个 W， 是不是？我该不会是有然后？”交易所算错账，所以空投到我这种好事，这样。所以很多
2: 人就无视价格，因为反正都是 bonus， 就把它直接卖掉了。对对对对对，所以我觉得还是
1: 正在砸盘中了。那目前应该还有很多就是 candy 没有就是空投玩。那现在的价格的话，我想如果跑的比较不快一点，然后又玩现货的人的话，现在应该非常的痛苦
2: 。像数据机这边就有把部分的这个 ETH 把它放在那个链上的钱包，那第一天的这个三十块以上的价格就是完全接触不到，因为等交易所开放充值的时候，已经大概落在十三块到十四块。所以，数据机的链上的 W 呃、欸、ETHW 就只能卖到这个价格
1: 。对，但我觉得不得不说，就是交易所会做的这些动作，我们在事前的各种猜测里面，其实都有包含到。我觉得也是蛮厉害的，就是大家各种就是写策略是对于 ETH 的 merge， 然后会发生什么事情的预测，然后交易所会如何卡我们，然后链上的会有罗链上，如果你放在链上会有怎么样的一个风险？这样其实大部分都有涵盖到哎、欸。我觉得算是就有点，你不觉得当天就是9月15号那一天下午，就是有点冷漠局，哎，结束了，然后事情都发生完，但好像没有特别的感觉，这种这种就是心里有点怪怪，明明就是一件应该是会被记录在史册内的事情。对，花雕鸡应该有很明确
2: 的体会，因为矿机瞬间就不能玩。但
1: 但我因为我在冷漠局之前就已经跑出去玩了，所以我已经先把矿机关了，因为我怕。他他是先更新了信标链嘛，再更新主链、嗯，所以我怕他更新信标链的时候，我人又不在台湾，所以我会就是会遇到问题。我矿机总不总不能他遇到问题我不在这样，所以我就先把它关了。那果不其然，他在人们的举就是主网结束之后，我本来想说会有一点，就是有一点感受，你知道，就矿机也关了，然后 B 就这样十五分钟内就结束了，然后就觉得。有点空
2: 虚，没有啊。这时候有很多的那个，有一些公司他们都有推出这个 merge、啊、的 NFT 纪念，那個更空虚。像那个 MetaMask 的那个母公司 Consensus 不是就有发一个那个？对，
1: 我就连上去，然后领了一个，然后就觉得说，哦，我参与到了这个历史事件。对，但是我的烟火已经放完了，这样子<笑>就觉得对 B 圈现在好像没什么特别的感受
2: 了。我们那时候就有预测说，就是吵完这个话题可能。币圈可能还是会呈现一个下跌的走势。哎，空虚感
1: 超重的，就是我一直觉得那时候冷，自从冷漠局之后，我就很没有热情了。
2: 没有市场就突然好像没有东西可以讨论了
1: 。对，所以我觉得冷漠局确实是一个历史事件。但你其实如果你没有用一些比较激进的操作方法，或者说像那些大佬一样用一些什么城市单啊，或者说你在。那个 DEX 和 CEX 这两个之间在互相套利的话，其实你的感受度上来讲，我觉得老实说没什么感受。因为我那时候九月十五号的下午，其实我在逛半导体展，那我就跟几个朋友在走在那个半导体展，然后在看修哥的时候，然后大家就拍拍我肩膀说：“诶、欸，人们能局结束了？”我说：“啊，结束了。<笑>”对，然后就那时候我开始，我们才开始看那个现货的部分。但我就觉得说，嗯，它突然结束了，让我觉得倍感空虚，就是感觉少了，就是生命少了一点什么的感觉。
2: 我觉得就是一个历史的事件，然后我们就是去经历了它，然后过了，然后就这样子。<笑>
1: 对，就是没有那时候露娜，或是说什么其他比较大的事件那种腥风血雨的那种感觉，很紧张的那种感觉。它是已
2: 经被预测，就是我们从好几个月前就已经预测这件事情会发生。那发生的过程中，他也没有任何的一些 drama， 那就是很顺利的把这个就突然就说，哎、欸，我们完成了，这样子沒有, drama, 没有任何的一个，对，對對大家都
1: 想说，哎、欸，他可能会最后一刻会 postpone, 会失败还是对对对，会出现什么對對對？所以就大跌什么，大家都在期待这个，然后就发现走一走结束了，对
2: ，然后结束完，然后市场就是慢慢的反应，然后就缓跌下去，这样，对，
1: 然后就烟火放了 ，ETHW 烟火放一下，然后就又没了，这样子，对，所以我觉得。好啦，就是大希望大家这一次都有，因为我们之前提到这个套利策略，然后有小赚一点东西回来
2: ，因为以后应该也
1: 没有机会
2: 。不过就长期而而来，<笑>就是 ETH 这次模，就是整个。就是验证模型的更改会造成长期通缩啦
1: 。我希望它因为这个通缩，所以说它的价格会，价格不不一
2: 定会涨，<笑>但是以太币的数量的通货膨胀会变成通货紧缩。但我
1: 觉得这样也是两方面，就是对你通货紧缩，当然大家都觉得说它希，大家都希望因为这件事情，所以币价会往上涨嘛。但同时大家也越来越担心说，因为它转成了 POS， 所以现在大部分的节点都掌握在一些比较大的平台上面。那它是不是越来越不去中心化？就是它的价，它的价
2: 格越有机会被这些质押的机构去掌握。对,對、啊、握那是不
1: 是大家又反推，就是哎、欸，那我还是回到了我们的就是比特币
2: 。哎呦，所以比特币的话题又要起来了。
1: 所以我就觉得啊，这个对于以太来讲，到底是好还是不好呢？这个可能就是要未来再关注一下。因为不
2: 过看起来，比特币应该是不太会有机会转成。就是 POS， 因为它毕竟是没有一个可能技术人员在做一些，就是不像以太坊有以太坊基金会在做主导
1: 。对啊，我觉得应该不会啦。就是我也不敢说的太满，對對對因为我最近有在听到有一些就是新创是在做比特的交易，就是交易的一个，嗯嗯比如说那个 DEX 这样子。那会不会因为他们做了这些 DEX， 然后又想说，哎、欸，那我们还转成 POS， 这我就不敢保证。但我希望比特还是 POW， 这样至少等市场稳定一点，然后价格开始上涨，也许我用 NiceHash 还可以挖到
2: 一些东西。<笑>还有，还有一些肉可以，还有币 POW 的可以挖，肉
1: 可以吃。对，好啦，希望大家这一次都有赚到钱呢、啊。那我们就一起见证了这个历史的事件，就是以太坊从 POW 转成 POS， 那也见证了我们的 EVGA 这个大哥随着我们的挖矿而陨落。这样，哎<笑>、欸，他很有价值哎，他百分之七十到七十五的 revenue 是从显卡这个事业群来的，然后他直接很有价值的说林北不错，就是不错哎、欸。
2: 如果你要不要跟观众们科普，跟小鸡们科普一下这一家做显示卡板的公司<笑>
1: ？不用科普啊，它就是 EVGA 这间公司，就是专门做就是 NVIDIA 的显卡，就是我们所谓的 AIC 嘛 ，A AIC 的全名就是 Add-in c a r 那这个的话，就是我们平常所谓的我们去买显卡，那独显的这个板子，那就是会有一些我们所谓的 AIC 厂做。那最呃常听到的就是。我们所谓的 AMG 嘛 ，AMG 就是华硕、然后技嘉跟微星、嗯、这三家嘛。那美国那边占据比较大，我们所谓的大哥不是比特币哦、喔，<笑><笑>就是 EVGA。那原因就是因为 EVGA 它在前前几代的显卡的话，它的不管是售后服务啊，或是它的价格啊，甚至说它在缺货的时候有开创了一些，比如说线上平台的一个等待链，不会随便涨价这件事情，然后以及说它的维修。也是蛮不错的，这样，所以大家都尊称他为显卡的大哥。这样，那前几天就很有咖子的，就是透过，我觉得报道写的比较嗯轻松一点，他是说透过友好的一些平台，然后去说他从四月开始就在跟 NVIDIA 说他们不合作了。那他们已经开发完四零系列的 r t s 四零系列的板子，但他们不会量产它。那后续也不会再做任何显卡相关的就是事业，这样。然后现在的事业群就是会重新分割。那也没有说他们未来要干嘛，这才是我觉得最屌的。那大家会想说，哎，那如果 EVGA 它这个显卡的就是营收如果占这间公司一点点的话，那也其实还好嘛，就是痛一下，那以后就可能好了这样。但它占了七十到七十五，哎，也就是它这间公司超过一半的。就是收入都是从这个显卡来 的， 然后他说不干就不干。
2: 不过他应该是有发 现， 就是这个因为这个以太转 POS 嘛， 然后显示卡的业务就是最近的需求量也降 低， 然后加上又被这个老黄给压榨他们的利润。
1: 但我觉得这一定是这个就是无可避免 啊， 就是跟 Apple 一 样， 不是吗 ？Apple 你做苹果供应链 的， 你还是会被 Apple。就是压榨这个盈，就是你的利润，但大家还是争先恐后的想要做 Apple 的东西啊，所以我不觉得是因为这个原因。我自己到现在还是在想说 ，EVGA 的这个老板到底出了什么问题
2: ？可能他们有找到更赚钱的业务，所以决定把公司做一个改组。嗯，我是为长期的发展，对我是
1: 在看说到底有没有这个消息。但有另外一个消息是说，他现在只是改改而已，就是他后来后面还
2: 是会。认错这样子，所以这是一个讨价还价的。我也不知道，但
1: 也我觉得有有些阴谋论其实说的很好。你如果去看我们刚才说的 AMG 的股价的话，你会发现从上礼拜开始就一直涨，因为市占额要对，因为大哥不见了，对他占了美国四四成的这个营收诶、欸，那如果 AMG 他们冲过去把那四成的营收全部都分割掉的话，那对他们来说其实也是大补诶。没错，对，所以你就看那种 AMG， 他们从上礼拜开始就开始涨，就代表说有一些内线狗，不是有一些内线消息<笑>，就是已经流出来了，<笑>只是我们没有拿到这个消息
2: 而已。好的，那以上就是我们这一次这个以太坊 merge 结束之后的一个状态的分享给大家。那我们可以往下一题？<笑>可以分享的有点久
0: 。好，那。下一个新闻跟大家分享，就是 s o a n a 上有一个平台，应该算是说它是一个协议，它叫做 Metaplex。那它就是宣布要在9月20号的时候推出他们的治理代币，然后这个也是一个就是可以去使用的代币，叫做 MPLX。对，那这个代币就是可以用来在就是 Meta Metaplex 道中可以去投票的一个投票权。不过，他目前的就是我这边是没有看到他特别的空投的资格，因为他就是宣宣布说要推出这个代币，然后进行空投。不过，目前看到的消息是这个快照已经结束了，所以对我看
2: 到他这边是有一个空呃那个代币的发行的一个倒数计时器，然后现在是倒数十个小时對。对，然后看来各家就是蛮多交易所的 API 已经串了这个代币，我现在这边已经有数据，去这边已经有看到了。所以，因为它是一个蛮重点的一个手拉拿的一个项目啊。如果在去年发售的话，估可能估值会是现在的五到十倍。
0: 你说现在的话
2: ，对，因为去年的手拉拿币是两百块
0: ，它<笑>是去年十月推出的平台吧？我记得。对
2: ，然后大部分的手拉拿上面的项目，其实都是借由这个平台来去做铸造的，所以是算是一个相当独占的市场
0: 。对啊，因为最近手拉拿二 T 就是一直不断的崛起，然后 Open Sea 上面的排行。几乎就是每十个里面至少会有一到两个都是 Solana NFT 项目
2: 。没错，现在 OpenSea 的那个营收可能有很大一部分是 Solana 的 NFT 在撑场
0: 。对啊，因为就是从从去年到今年很夯的，然后到开始有很多像 OK Bears 等等一些很知名的 Solana 项目，都是不断的在突破新高。就是比起以太的 NFT 来说。<笑>
2: 然后，相对的，这个以太的一些蓝筹项目在不断的突破新低
0: 。好酷！现在 B A Y C 的地板价已经来到七十三以太
1: 。哦，那你可以买嘞、欸。你
0: 在跟谁讲话？你在跟。我,<笑>跟我看，我本来想说
1: 看谁反应比较大一点，就是交、啊、<笑>麻机已经有了
0: ，收银机又
1: 可以再买一只。耶<笑>、yeah, ！等下去捞一只再。你看，哎、欸，这一段剪进去
2: 。<笑>哎、欸，椒麻鸡有所反应了，<笑>我们在隔离的椒麻鸡。这个很久没有买 NFT 了<笑> ，NFT 是什么？我好忘记了。<笑>大佬<老>，<笑>你是不是已经很久没来看市场？<笑>我看到之前有人 tag 我说：“哎、欸，白单赶快买！”我才去买，已经好久没有买了，好想哭。哇，椒麻鸡最近又买了什么？白单的 NFT 又赚了
0: ？买国人项目啊？我已经完
1: 全跟 NFT 脱节
2: 好了，我们重归
1: 刚刚，所以你们刚才讲的那个平台币怎么样才可以撸它的空头
2: ？我觉得应该是有，就是我觉得应该属于项目方才撸得到，因为项目方就是有在上这个平台去做 NFT 的铸造，可能就会获得空头的资格，所以又是一个内卷内卷型的代币空投项目。
0: 好，科普一下，就是 Meta Plex 这个平台，它就是一个可以帮助你在 Solana 上面去创建跟部署 NFT 的一个平台。就是其实蛮多知名的 NFT 项目都在这个平台上面去做 ，Solana NFT 项目都在这个平台上去做发行。那目前的话，它已经就是铸造超过两千万美，的 NFT， 那相关的一些销售金额已经超过的，哎、欸，超过三十亿美元。对，就是它是一个在 Solana。的这个生态系上面非常大的一个平台、嗯
2: ，独占一方的项目，没错，这个护城河非常的强
0: 。对，那在今年一月的时候也是有拿到四千六百万美元的融资，所以就是这个钱势如破竹的带带起了 s o l n a 这个生态系
2: 。好，数据机看来这边只能在二级市场看看有没有被低估的可能性。他这样好不好不慷慨？就是他有
1: 拿到融资，然后不给我们空投，哎。啊，你又不玩的那？对不,对<笑>不是，我不玩 MT， 没错。但是他如果说要空投的话，那我会去交互啊，不给、這個、对不对？不會<笑>我会去交互啊你。他这个，
2: 他这个，他这个是就是要给这些程序诚意有、哦、的。對<笑>像你这种交互仔，他就是没有把你列入资格里。面。你这样骂到很多了。<笑>好的，那我们就是帮大家，就是大家可以注意到这个项目，因为毕竟算是手拉拉上面的一个重点项目，就是有机会还是有可能会有一个涨幅这样子
0: 。对，那大家可以现在先去上面看一下。
2: 好，然后再来的话是这个 A P Games Store， 那 A P Games 就是很知名的这个要塞英雄的这个游戏制作方，然后他们在他们的 Store 上线了一款 N F T 的游戏，叫做 Blank House Block Party。然后是由 Mexico Game Studio 制作的。那这个特别的地方，主要是 a p i c Game Store 身为传统的游戏商，那他们做出了这个 E 跟 Steam 就是目前这个游戏平台的霸主的完全相反的政策，就是他们是相当欢迎 NFT 的游戏在他们上面去做一个发行，然后算是一个蛮指标性的，因为毕竟 a p i c Game Store 算是就是。就是在 Web 2的世界，大家都如果有玩游戏的人，都广为人知的一个游戏平台。如果 NFT 游戏可以在上面发行的话，那想必它的知名度就是会就是会很有效的推广出去，就不会只有这个可能 Web 3的人会知道这个游戏这样子。然后 ，Mexico Games 也是一个算是 Web 3相当大的一个游戏平台，因为他们在去年的时候是以35亿美金的估值去完成一个1500万美金的融资这样子。所以也算是一个 Web 3相当大的一个游戏制作商，然后我们就可以看看说，就是在就是 Web 3的游戏，就是这些 Game f i 它在 Web 2的传统平台上发行会有什么样的效果，然后我们就可以持续关注下去
1: 。所以你去玩了吗
2: ？还没有，它还没有做 Global， 他的 Global Launch 是在9月28号
1: 。那它是 Game f i 就代表说有利可图咯
2: 。对，不过它特别是就是它的。就是游戏内的道具，它会是以 n i t 的形式推出，但是几乎所有的东西都会在自己的 Marketplace 可以做交易，这样子。所以整个建的模式是蛮齐全的。然后目前看起来 ，Make 跟 PC 都是同时可以支援的，官网已经可以下载，然后也有一个推荐的一个格式。然后 Make 这边它是也。OS Serena version 10.12 以后的算是可以，就是比较相容。然后 Windows 是6 4 bit， 也是之后的版本都是相容的这样子。好的，总之就是帮大家科普一下，那大家可以就是小鸡们可以关注一下这个传统的游戏平台发行的 Web 三的 GameFi 游戏这样子。然后下一则新闻呢是这个 Space ID。他是拿到那个 BNB 的那个币安的那个 Ventures， 就是 Binance Labs 的融资的一个 BNB 的域名。那一开始在推出注册的时候，产生就是众多的科学家进行一个内卷，因为他每天都只有开放，我记得是100个还是 1,000 个呃名额给人家注册，然后都是有就是科学家用城市去抢。那在今哎、欸、昨天之后，终于开放的就是公共的。注册，也就是说它没有名额的限制，然后大家都可以对这个域名去进行一个注册。那这是一个小鸡们可能可以去埋伏的项目，因为目前它是没有发行代币的，那之后可能会有代币的发行。那如果比到之前这个 ENS 的空投的话，那这个空投的这个礼物是蛮大一包的。不过这个在就是在之后，因为已经有预期了，所以可能就算有发行空头，也不会像 ENS 这么大包。不过大家还是可以针对这个 b A b 的域名去进行注册啊。如果你的那个想象力很丰富的话，注册到一些可能未来的知名公司，或者是有一些富豪想要的域名，那有机会就可以卖一个非常好的价格
0: ，通通注册起来啊，没
2: 错，因为 ENS 就有很多一些就是相当。创意的域名就被一些富豪买下来，然后但是成交价都是天价。ENS 就是相当后来就是有炒起来的，就是可能数字的域名，不管是英文的数字，或者是中文的数字，或者甚至韩文的数字，或者甚至阿拉伯文的数字、啊，对，后来都有顺利的被一些就是市场上的情绪给炒起来。那 BMB 上面可能如果针对数字域名还没有被注册的，可以考虑去进行注册。那不过。一就是目前已经开放两天了，所以可能一些比较简单的那些 B N B 的域名，那大家都知道，比如说什么 Apple 啊、Amazon 啊，可能都已经被大家注册起来了。所以就看小鸡们的想象力了
0: 。投币去看点 B N B。哎、欸
2: ，这个我们是不是要抢先注册起来？<笑>你
0: 等
2: 一下回去记得注册。好的，这个小鸡们就不用注册这个了，这个已经被我们注册起来了。
0: 好，那以上就是我们本周的新闻。那接下来要进入小鸡小学堂的部分。那本周的小鸡小学堂呢，是主题是什么是硬分差
2: 。好，莹莹这一次就是 The Merge 事件。那 ETH 就是它进行了一次的硬分差。那硬分差不一定会产生新的代币，但是如果在共识没有达成的情况下，那它就会分叉出不同的区块链，那同时会有不同的代币。那以这次的例子来讲的话，就是有部分的，就是节点或者是说矿工，他们还是希望就是保留这个原本的这个 POW 的验证方式。所以这次的硬分叉结束之后，就产生了一条 POW 的区块链以及 POS 的区块链。那 POS 的区块链被就是以太坊基金会以及大部分的协议所。就是支持，所以现在的 ETH 就是我们现在看到的 ETH 都是这个已经硬分叉出来新的这个 POS 的区块链，那原本的 POW 的区块链还是有保留，那现在就变成大家广为人知的 ETHW 的这条区块链，那这条区块链就是还是用原本的这个呃挖矿验证的方式来去做验证，那新的这个 POS 的区块链就是用质押挖质押挖矿的方式来去做验证。那这不是 ET 这个这个以太坊第一次出现这个硬分差，那在二零一六年的时候，有一个广为人知的刀事件，就是一个 ICO 的项目募资，那被骇客给入侵。然后当时以太坊的基金会认为这件事情会造成就是以这个以太坊上面太大的一个伤害，因此呢，他们就决定进行了一个硬分差。那把区块链回缩到就是了刀事件发生的之前，然后造成了部分的社群，就是他们有反对这个区块回缩的一个硬分差。所以因此社群产生了一个不同的共识，然后也就造成了部分的人是他们想要待就是待在这个原本的这个以太坊，那但是以太坊基金会他们比较多的人是是选择就是进行这个区块回缩，所以呢。ETH 就分叉出了这个 ETH 跟 ETC， 那 ETC 就是所谓的以太经典，才是原本的，就是最原始的以太坊的区块链。不过，大部分的开发能量还是留在了这个新分叉的这个 ETH。那这也就是之前第一次的这个以太坊的硬分叉，那产生出新的代币。那除了以太坊之外，比特币也有过这个硬分叉事件。那当时也有分叉出了，就是 Bitcoin 跟 Bitcoin Cash 这样子，然后 Bitcoin Cash 在之后也有在进行硬分叉，所以这个硬分叉这件事情不是因为 t Merge 才发生，而是在之前就是在区块链上就是会就是有发生过的事件这样子，只是这一次就是让大家都体验到了这个区块链的硬分叉
0: ，所以算是一个在区块链史上也是一个蛮知名的一个呃分叉的。对，因为之
2: 前之前的硬分差就是发生，然后分叉出新的代币都是在就是比较早期的时候，所以大家可能就是如果不是比较早期就接触区块链的人士，可能对之前的就是硬分差出现的分叉币可能会比较没有概念，跟发就是知道这些历史这样子。那这一次刚好就是在区块链被大量普及的情况下发生的这个硬分差，然后生。分叉出了这个新的分叉币跟不同的区块链，这样子
0: 。为什么要做硬分叉？就是为什么要从 POW 转成 POS？
2: 应该是主要是以太坊基金会觉得能源消耗吧，环保啊。对啊。哎，那这一次也顺便科普一下，就是为什么以太坊要从 POW 转成 POS？ 那也主要是因为以太坊基金会以及这个以太坊的创办人 V 神。就是想要对就是整个区块链的环 保， 就是因为各家企业其实都在注重所谓的绿能 啊， 然后区块链的挖矿就是 P O W 的验证方 式， 其实是相当消耗电力的。那所以他们想要就是针对这件事情做一个更 改， 然后转成 P O S 的方式来去节省能源的消耗。那这一次这么重大的更新。就是必须使用硬分叉来去进行这个整个区块链结构的改变，这样子，所以就产生了这一次的硬分叉事件
1: 。那有硬分叉的话，那就代表说有软分叉咯
2: 。没错，那软分叉跟硬分叉可以用一个比较简单的概念解释，就是软分叉有点像是系统的小幅升级，例如说我们可能使用 iPhone 的那个 iOS， 那可能现在是 iOS 十五。那我们把它升，就是进行，就是可能苹果进行一个小幅的更新，那我们升级成 iOS 15.1 然后 15.2 这样子。那硬分叉的话，它就是一个大型的更新，之前的版本就会不适用这样子。例如说，可能 Windows 7， 我们把它升级成 Windows 8这样子。那 Windows 8还是可以，就是有 Windows 7的历史，但是 Windows 7就没办法套用在 Windows 8身上这样子。都会是比较一个简单的方式来去让小鸡们来了解什么是软分叉，什么是硬分叉这样子。所以经历过这一次的 Merge 事件之后，小鸡们就知道硬分叉是有可能会产生出分叉币。那分叉币其实就像我们前几集讲的，就是相当于糖果的概念，就是因为同一条网路它在一个区块之后分成两条不同的区块链网路，那它的代币会一模一样的复制在两条区块链上面。所以以后不管是任何条区块链发生硬分差都有机会就是可以领到这种所谓的糖果。那操作逻辑也可以像就是这一次的 e m 局 r g 事件的操作逻辑，就是也可以套用在其他的区块链网路。如果他们有进行所谓的硬分差，然后产生分差币。那以上就是本集的小鸡小学堂。那如果小鸡们对硬分差跟软分差还有任何不了解的地方，都可以在下方留言。对，多多留言
0: 。<笑>对，然后我们会。就是跟你们做解答。本周的节目就到这边，喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币机 IG， 有任何建议都可以留言给我们。那我们就下周见喽，拜拜，拜拜拜拜拜拜,拜。